0: Bienvenue dans notre cinquième série « Ma santé au naturel » en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Eyrolles en partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre « Les bienfaits insoupçonnés de l'argile » avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans ce nouvel épisode, nous discuterons d'un sujet alors assez peu glamour dit comme ça, mais très important quand on sait qu'un tiers des adultes ont déjà souffert d'hémorroïdes au moins une fois dans leur vie. Alors pour ça, on se retrouve aujourd'hui évidemment avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur.
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Alors je le disais en introduction, c'est vrai que les hémorroïdes, on n'a pas forcément envie d'en parler et hein, ça reste un peu des, des, des sujets ou des pathologies un peu tabous, mais en même temps, comme je le disais, c'est incroyable. Autant de personnes ont des hémorroïdes en France. Vous en voyez beaucoup, vous, dans vos consultations
1: Oui, c'est quelque chose qui est très très présent, bien sûr. On est euh, sur une zone, euh, on est sur la zone, la zone terminale de notre tube digestif. Et euh, on est donc en zone basse et on subit toute la pesanteur déjà à ce niveau-là. Donc, il y a tout un mécanisme qui va favoriser cette fragilité.
0: Mmh. Alors justement, comment se forment les hémorroïdes On va peut-être commencer euh, ouais. comme ça. Est-ce qu'on en voit d'abord chez les enfants Assez peu, j'imagine Normalement, non. Oui
1: euh, les hémorroïdes, c'est des varices avant toute chose. Donc comme les varices qu'on peut avoir dans les jambes. Mmh. Sauf qu'elles sont bah, mal placées parce qu'elles sont sur les varices euh, hémorroïdaires, donc sur les veines hémorroïdaires. Et euh, à chaque fois qu'on va être dans des réflexes de poussée pour la défécation, eh bien on va sur-solliciter euh, ces varices et les, et les faire exprimer. Parfois c'est douloureux. C'est quoi une varice C'est une veine qui a perdu son élasticité. Les veines doivent être très élastiques. Et quand elle a cassé son élastique, en fait, la veine devient tout le temps grosse et elle garde le sang de façon longtemps accumulée. Ce qui peut poser une des problématiques majeures dans la crise hémorroïdaire c'est quand le sang coagule à ce niveau-là. Et donc là, on a un petit caillot de sang qui se crée. Et ça, c'est souvent une nécessité de voir le chirurgien ou le médecin qui a été formé pour, pour faire une incision de cet hémorroïde évacuer ce sang-là.
0: Alors d'ailleurs, on, on en reparle, hein. vous êtes médecin, mais on rappelle que dans cette série, évidemment, on donne des conseils de santé au naturel, mais ceci ne remplace pas la consultation personnalisée d'un médecin. Euh, c'est toujours la même chose. Hein.
1: Si on pouvait soigner sur une émission, ça serait trop facile, mais non, non. Il chaque, chacun est un cas particulier. Il faut d'abord analyser, faire un diagnostic sur sa problématique et surtout, ne pas confondre euh, du sang hémoridaire avec un cancer du rectum, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger... Euh, les petits saignements qu'on pourrait avoir quand on va à la selle, tant qu'un médecin n'est pas venu inspecter la zone et s'assurer qu'on n'est pas sur autre chose qu'une crise hémorroïdaire. C'est vraiment le, le retard de diagnostic le plus fréquent qu'on trouve et c'est le cancer du rectum qui saigne et auquel on attribue ça des saignements hémorroïdaires.
0: Alors d'ailleurs, si on a cette, ce type de problématique euh, des hémorroïdes, le généraliste en première intention, mais ensuite, qui est le spécialiste qui s'en occupe
1: Alors il y a un spécialiste particulier qui s'appelle le proctologue, et c'est un gastro-entérologue qui est spécialisé de toute cette zone-là.
0: D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut voilà. rechercher éventuellement. Un
1: gastrologue, proctologue. Mais le médecin généraliste est tout à, même, tout à fait à même à faire l'examen de la zone et déjà de, de suspecter les, les choses et d'orienter sur le proctologue si vraiment il y a une nécessité d'un examen plus approfondi. Parce qu'on peut aller passer une petite caméra juste... Euh, dans la zone pour, pour observer ce qui s'y passe de plus près. ça, le médecin généraliste, il n'a pas, pas le matériel. Et puis, on peut même aller, si on a des suspicions d'autre chose, partir sur une coloscopie complète mmh. pour s'assurer qu'on n'a pas un saignement qui vient d'ailleurs.
0: Alors, est-ce qu'il y a des personnes, hommes ou femmes, ou en fonction de, du cycle de notre vie, qui sont plus sujets aux hémorroïdes à quel moment ça intervient et par quel procédé en fait Pourquoi est-ce qu'on en arrive là
1: Alors il y a plus de femmes que d'hommes et surtout les femmes qui ont eu des enfants et surtout euh, liées à la façon dont on accouche actuellement. Euh, on n'est pas en position physiologique d'accouchement puisqu'on est allongé sur une table au lieu d'être accroupi. Euh, et on a une thérapeutique parce que maintenant les accouchements sont médicalisés. Donc, euh, la gestion de l'ocytocine, qui est l'hormone qui permet de faire sortir le bébé, euh, est parfois un peu trop dosée sur des femmes qui sont anesthésiées avec la péridurale. Et du coup, il y a une poussée trop importante. Et là, ça va casser l'élasticité au niveau de ces varices, euh, de ces veines et qui deviennent des varices. Après, il y a les constipés. Donc, les gens qui sont constipés chroniques, qui attendent trop longtemps pour aller à la selle et qui vont euh, faire des selles très, très dures avec une poussée... Euh, euh, parfois violente, là aussi on peut avoir euh, un problème hémorroïdaire on peut aussi avoir des fissures anales à ce moment-là qui est aussi une autre cause de douleur à, à cet endroit. Et puis il euh, y a des gens qui ont des fragilités de structure dans leur fibres élastique et qui vont euh, manifester euh, éventuellement cette pathologie-là qui peut dans le manifestement peut être simplement un simple petit prurite qui est un peu permanent et, et qui gêne, c'est souvent le, la première cause de, 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 le premier niveau on va dire dans, dans l'expression des hémorroïdes.
0: Mmh. Idéalement, il faut aller à la selle une à
1: deux fois par jour Alors L'idéal, c'est entre deux selles par jour à une selle tous les deux jours. Ça, c'est le monde normal. Il faut que les selles soient bien hydratées, qu'elles ne soient pas dures. Il ne faut pas faire des petites billes de chèvre, mais il faut faire plutôt ce petit boudin de pâte à modeler euh, qui, va, qui va sortir naturellement sans forcer et qui va glisser de lui-même.
0: Alors, ceci étant dit, évidemment, on va s'intéresser aux remèdes. Avant ça, j'avais envie de vous poser cette question. On voit passer parfois sur les réseaux sociaux des sortes de petits tabourets. Et certaines personnes disent que c'est bien de surélever les pieds, oui. justement, quand on va aux toilettes. Est-ce que c'est -ce est une fausse idée ou une idée bah, reçue Ce n'est pas
1: du tout une fausse idée. C'est une vraie idée, d'autant plus qu'on a de plus en plus de WC qui sont adaptés aux personnes qui ont un handicap, donc qui sont encore plus hauts que les WC d'avant. Et on est en position assise sur nos toilettes, Occidentale hein, sur nos toilettes modernes, alors que la position de défécation est une position accroupie. Donc euh, en remontant, alors le problème là, en parlant au micro, c'est pas facile à exprimer. Mais j'aime bien faire des petits dessins pour expliquer ça à mes patients. Mais en fait, il y a une sorte de, de, de ligament qui vient coincer un peu le rectum et bloquer l'évacuation quand on est trop assis, alors qu'en position accroupie, il y a une ouverture qui se crée et les choses coulent plus facilement. Donc, en mettant un tabouret devant nos toilettes, eh bien, on revient sur cette position accroupie qu'on prend naturellement quand on a vraiment mal au ventre et qu'on a tendance déjà à remonter les genoux naturellement. Donc, cette position est toute bête, et il y a des petits tabourets maintenant qu'on peut mettre. D'autant plus si vous avez un WC euh, qui est adapté au, au handicap.
0: Hmm. Et d'autant plus si on, la personne sait qu'elle est sujette effectivement aux hémorroïdes. Voilà, Et ouais. qu'elle a
1: une tendance à être constipée. Ouais. Quand, quand tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas non plus à se prendre la tête. Si ça se passe bien, ça se passe bien. pas, pas la peine d'en rajouter. Mais dès qu'on a des petites difficultés, il est toujours bien de mettre ces petits outils avant de, de partir dans de la thérapeutique. Et ça résout beaucoup oui. de problèmes.
0: Alors justement, euh, toujours en préventif, pour des personnes qui seraient constipées mais qui n'ont pas encore d'hémorroïdes et qui voudraient prévenir, qu est qu peut, comment est-ce qu'on peut agir finalement sur la constipation on a, on a fait un épisode hein, complet mm -hmm. sur le sujet, simplement que vous pourrez réécouter évidemment, mais pour euh, peut-être euh, redonner quelques astuces en amont.
1: Alors, boire suffisamment, c'est souvent ce qui manque. Euh, prendre le temps de mastiquer, de saliver, parce que ça, ça va permettre un meilleur travail enzymatique et une meilleure digestion. Et éventuellement, consommer des prébiotiques comme la chicorée, qu'on peut prendre en boisson après les repas, et qui va aussi stimuler la vidange et la viscule biliaire, ce qui va nous aider à aller à la selle. Voilà. Mettre des mucilages dans l'alimentation, c'est-à-dire des graines de psyllium, par exemple, ou des infusions de mauve ou de guimauve qui peuvent euh, faire maintenir l'eau dans le bol fécal et qui ne s'assèche pas. Voilà, ça c'est les grandes consignes qu'on va dire. Ouais. Et en prévention des hémorroïdes, ne restez pas trop longtemps assis sur les toilettes, en dynamique de poussée. Euh, faites en sorte d'avoir envie d'aller à la selle quand vous allez aux toilettes et pas rester trop longtemps assis parce que là aussi on va favoriser euh, cette pression sur ces veines ouais. qui peuvent perdre de l'élasticité.
0: À quel moment on se dit, euh, là, les hémorroïdes, ça devient un petit peu plus gênant ou un peu plus grave, on va dire, dans la douleur ou dans, dans la sensation euh, Quel serait un peu le curseur sur lequel il faudrait être vigilant
1: ben, L'inconfort permanent qu'on peut avoir, donc ça bouffe la, ça bouffe la vie, quoi hein. euh, le fait euh, d'être dans les saignements, donc là, c'est vraiment important... Euh, ça va de la petite trace de sang qui, qui est collée sur, sur la selle, voire à carrément une flaque de sang dans, dans la cuvette. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a du sang que c'est grave, mais il peut y avoir une autre pathologie derrière. Donc, il faut s'en assurer et pas euh, attendre 6-8 mois avant d'en parler à son médecin. C'est vraiment... Euh, voilà, il faut en parler tout de suite. Euh, et puis, il y a la thrombose hémorroïdaire. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand le sang coagule dans 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 la veine hémorroïdaire, et là on est obligé d'inciser cette veine pour évacuer ce caillot.
0: Hum. Les hémorroïdes, ça fait quel type de sensation Ça démange ça... C'est une gêne euh... Alors ça
1: démange, ça crée une pesanteur, une lourdeur, ça peut créer des, des douleurs à la défécation. Euh, souvent quand ça saigne, on est soulagé, parce qu'en fait il n'y a plus cette pression. Donc le, quand, quand la veine se déchire et qu'elle se met à saigner, ben le, le trop-plein est évacué de cette façon-là. Euh, et les gens se sentent soulagés à ce, ce moment-là.
0: Je vais ce finir qui... par tourner de l'œil moi.
1: <rire> ce qui reste après, souvent, c'est ce qu'on appelle une marisque. Une marisque, c'est une, une veine qui a été vidée naturellement et qui s'est recollabée et qui fait une sorte de, de grosse tétine qui va pendre au niveau de l'anus. Le problème de ces marisques, c'est que souvent, il y a des sels qui restent un petit peu accumulées là et l'essuyage n'est pas forcément suffisant. Il y en a des démangeaisons en permanence parce qu'il y a les enzymes qui continuent à digérer et en fait notre muqueuse.
0: D'accord. Donc on, donc on parlera
1: de ça, mais il y a une petite hygiène à faire par rapport à ça.
0: D'accord, donc on va, on va venir évidemment très rapidement euh, aux solutions. Euh, avant ça, toujours sur le, le volet un peu préventif, est-ce que les exercices qu'on peut faire euh, sur le périnée, je pense notamment aux femmes puisque vous parliez de l'accouchement mmh. tout à l'heure, peuvent prévenir aussi euh, ces problèmes d'hémorroïdes
1: Alors bien évidemment, hein, quand on fait ces contractions déjà du périnée pour muscler le, le muscle du plancher pelvien, euh, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, mmh. bon, les femmes sont sujettes à une plus grande fragilité bah du fait de l'anatomie et puis du fait des grossesses. Mais euh, le simple fait d'aller stimuler régulièrement ce, ce périnée est vraiment important parce que nous sommes des sédentaires et donc normalement, il se stimule naturellement par la marche euh, au long cours. Mais quand on est tout le temps assis, on est plutôt dans une phase de relaxation de ce muscle et donc il perd de la tonicité. Donc ça, c'est vraiment important de, de le travailler pour maîtriser les choses et puis avoir une bonne, une bonne musculature comme tous les muscles. Il faut qu'il soit dans un, un bon niveau de tonus.
0: Exactement. Alors, comment est-ce qu'on peut... Euh, on va en venir évidemment aux solutions. Quels traitements phyto on peut utiliser, hein, simplement pour se soigner, prévenir euh, les hémorroïdes aussi, peut-être euh, en phytothérapie On a parlé de la constipation euh, un instant. Est-ce que déjà, euh, pour soulager la, la douleur ou limiter les gonflements, il y a des choses qu'on peut faire immédiatement, je dirais un peu en SOS
1: Oui, SOS, bah, c'est ce qu'on appelle euh, maintenant, de façon moderne, le, le bain dérivatif, hein, et qui était le bain de siège de nos grands-mères, en fait. Hein. Donc autrefois, il y avait des bidets, ça servait à ça aussi. Euh, donc de l'eau froide et on s'assoit dedans, dedans la cuvette ou dans le bidet. Et quand on n'a pas ça, ben maintenant, on a tous des douches à la maison plutôt que des bidets, et des bains. Donc c'est accroupi sous la douche et on fait couler de l'eau froide sur les plis inguinaux, l'arrêt des fesses et les organes génitaux le plus longtemps possible.
0: L'usage des glaçons, si on n'a pas ça, peut on être une peut, solution On peut utiliser
1: des ou... glaçons, mais jamais en contact direct, parce que le froid du glaçon peut coller à la peau et encore plus à la muqueuse, et donc faire très très mal. Donc euh, dans ce cas-là, on mettra les glaçons dans un, dans un grande toilette, tout simplement, et on peut appliquer ça justement sur la zone qui est très congestive.
0: D'accord. Et peut... puis on peut faire, on peut oui faire les
1: pieds au mur. Ah oui, on peut bien faire, sûr. si on sait faire le, le poirier, c'est encore mieux. Euh, ça, c'est les gens qui font du yoga, puis tous ceux qui savent faire ça. C'est quelque chose qui permet de décongestionner ce petit bassin et donc d'évacuer ce sang qui est, qui est là en stase.
0: Donc faites le headstand qu'on qu connaît bien évidemment en yoga. Qu que, quelles sont les plantes à favoriser pour les hémorroïdes Est-ce qu'on peut vraiment se soigner d'hémorroïdes finalement avec la phytothérapie ou pas forcément
1: Alors Après qu'il y ait eu le diagnostic par le médecin, ça c'est vraiment important. On peut effectivement utiliser des plantes. Euh, en traitement de fond, il y a la mamélis qui est une plante intéressante que j'utilise aussi beaucoup chez les femmes pour d'autres problèmes euh, dans leur féminité, qui sont les infections urinaires, les mmh. choses comme ça, qui sont liées à la congestion pelvienne. Tout ça, c'est des maladies de la congestion pelvienne. La mamélis gère très bien ça, comme la sensation des jambes lourdes. parce que Tout ça, c'est la même pathologie, on fait, avec des expressions différentes. Donc, euh, la mamélis qu'on peut utiliser en teinture mère ou en extrait fluide. Moi, je suis assez extrait fluide et puis on peut donner dans... Dans les 25 gouttes euh, matin et soir, par exemple. On trouve en pharmacie. Hein. On trouve en pharmacie, bien sûr. Et puis en phase aiguë, on va utiliser euh, euh, le marron d'Inde, euh, Aesculus Hippocastanum. Euh, Merci
0: pour le nom latin.
1: Voilà. La euh, mamilis, c'est simple, c'est la Virginiana. Donc voilà. mais le, le marondane, euh, on va l'utiliser euh, en... Il y a les intrés de marondane qu'on avait autrefois, qu'on utilisait beaucoup. De nos jours, on utilise beaucoup plus la gémothérapie et les bourgeons en macéramère. Et en phase aiguë, on peut l'utiliser sur des très grosses doses euh, sur un jour, deux jours et puis réduire très vite les doses. On évite les traitements au long cours avec le marron d'Inde, surtout l'été, parce qu'on peut avoir le déclenchement de ce qu'on appelle un lupus solaire qui est un peu problématique. C'est extrêmement rare, mais ça, il y a eu des cas de décrits, donc c'est pour ça que je ne l'utilise jamais au long cours. Et euh, mais bon, sur y aura un traitement d'une semaine, 15 jours en plein été, ça ne pose pas de problème, hein. on est clair. D'accord, donc si... le marron d'Inde, là, voilà. plutôt
0: en gémothérapie. Voilà. Hein, plutôt garder
1: le, la mammélis en traitement de fond, et le marron d'Inde en phase aiguë, lorsqu'on est dans des période douloureuse. Parce qu'on va faire aussi en prévention, parce qu'on est sujet à ça et qu'on va faire un long trajet en voiture, en bus, en avion. Euh, C'est aussi bien de le prendre ce jour-là, euh, ce d'Inde.
0: Très bien. D'autres solutions phyto, on a dit hors antenne, on disait entre nous qu'on évite les huiles essentielles par exemple, qui vont venir irriter la muqueuse. Oui, on
1: est déjà sur une muqueuse qui est fortement sollicitée par la congestion. Donc moi, je suis très peu à utiliser les huiles, les huiles essentielles en local dans, dans cette pathologie-là. Euh, on pourrait éventuellement utiliser la lavande par voie générale, mais ça, c'est le médecin qui prescrit.
0: Oui. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on pourrait euh, imaginer Est-ce qu'il y a des choses aussi à bannir de notre quotidien en termes d'alimentation qui peuvent être un peu pro-inflammatoires Tout ce qui est épices, trop épicé, par exemple
1: Alors, les épices, bien sûr, le poivre, les piments, tout ça, ça aggrave. Euh, ça augmente la vasodilatation globalement. Donc, ça va aggraver euh, les difficultés euh, sanguines localement. Donc ça va aggraver la crise hémorroïdaire. Les gens qui consomment des piments le savent très bien, que lorsqu'ils ont mangé quelques chilicones carnés un peu bien épicés, ils ont la crise qui vient derrière. Donc ça, c'est une chose vraiment à éviter, principalement. Il euh, y a aussi euh, tout ce qui va inflammer le digestif. Donc c'est beaucoup les farines modernes, donc la baguette, les croissants, toutes les viennoiseries, qu'on consommera avec grande modération quand on sera dans ces périodes de crise. Et, euh, et sur le fond inflammatoire digestif, il y a aussi les protéines de lait qui peuvent interagir. Donc, euh, dans certains terrains, ça peut être intéressant aussi d'éliminer ça. Dans le temps de la crise, également. Après, euh, il y a des soins d'hygiène qu'il faut apporter. Donc, euh, idéalement, ça serait bien qu'on ait tous euh, des toilettes à la japonaise. Les japonais, ils ont des jets d'eau en fait, qui sont contrôlés. C'est hyper sophistiqué pour l'avoir vécu. C'est assez surprenant. Oui, c'est
0: même drôle au début. Quand on va au Japon, vous pouvez mettre même de la petite musique, etc. Il y a tout un. Il tout ce qu'il faut pour pas qu'on entende les bruits que
1: les gens n'aiment pas trop. Donc il y a les petites musiques et puis les jets qui sont orientés, plus ou moins chauds, plus ou moins froids, avec de la pression. Mais en fait, la toilette à l'eau, on fait de la marge anale, est importante. Or, l'essuyage papier, comme on fait en Occident, et là, on va être souvent irritant. Alors, il y a une alternative qui consiste à prendre... Alors, on
0: parle du Japon, mais les pays du Maghreb aussi... Euh, oui, ils font aussi euh, la douchette, tout ils à font fait. aussi la
1: douchette. Hein. Tout à fait. Mais c'est hyper sophistiqué, les toilettes japonaises, oui. quand même.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Je suis d'accord. Mais la
1: douchette, c'est bien. Donc, quand on a la possibilité d'en installer une, ou si on a la douche à côté, ben, c'est pratique d'aller doucher ça. Euh, il y a une alternative, et, et une alternative à faire quand on est euh, très irrité, c'est d'utiliser du liniment oléocalcaire. Ce que certaines mamans ont utilisé pour nettoyer les fesses de leur bébé, oui. qui est simplement de l'eau de chaud mélangée à de l'huile d'olive en quantité égale et qu'on va utiliser pour laver la zone. Donc on prend un couteau, un couteau, un coton, pardon. <rire> Surtout pas un couteau. <rire> Surtout pas un couteau. Un coton qu'on un coton qu va imprégner euh, donc, euh, beaucoup avec du liniment le calcaire. On va nettoyer, euh, dégraisser et nettoyer le maximum. On, on en fait éventuellement un deuxième si besoin. Et une fois que, que c'est propre, on prend juste sur un autre coton propre, on va mettre juste une petite goutte de liniment le calcaire, juste pour faire la petite toilette et le rinçage. On ne mettra pas de savon sur cette zone. Et on fera ça matin et soir à la toilette et après chaque sel.
0: Très bien. En gémothérapie, on n'a pas parlé du sorbier. Je sais qu'on en a parlé aussi hors antenne quand on a préparé cette émission. C'était interdit pendant un moment. Est-ce que c'est à recommander pour les hémorroïdes en, en gémeaux, sous forme de bourgeon ou pas Alors forcément
1: Je ne crois pas que c'était interdit, mais à un moment donné, on n'arrivait plus à en avoir. Ah, c'est ouais. euh, oui, a... pas la même chose. Hein. Ouais, souvent, quand on n'arrive pas à avoir une plante, euh, il court le bruit, c'est interdit, mais souvent, c'est des ruptures de production. Voilà, pour des raisons X ou Y qui nous échappent, nous, prescripteurs. Euh, le sorbier, oui, bien sûr, c'est une plante qu'il qui faut revoir, retravailler, enfin, pour ma part, euh, qui a tout son intérêt dans, dans cette zone-là, bien sûr.
0: Euh, Peut-être du côté des tisanes, puisqu'on est dans les, dans les plantes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut recommander, ou pas particulièrement euh, concernant les hémorroïdes
1: bah, Toutes les tisanes qui vont décongestionner le petit bassin, Donc euh, toutes les tisanes qu'on qu peut utiliser aussi pour les infections urinaires, comme euh, la brunelle, comme euh, la busserole, comme... Euh, hop, hop, je suis un peu à bah Déjà,
0: déjà c'est bien parce que c'est des deux noms, deux noms de plantes que je ne connaissais pas. Voilà. Vous allez peut-être encore les répéter à nouveau pour qu'on puisse les trouver facilement. Voilà,
1: la brunelle, la busserole, la vigne rouge, bien évidemment. Oui, la vigne rouge. Euh, voilà, oui. La vigne rouge, sur tous les problèmes qui concernent le système vasculaire, euh. quel qu'il soit, la vigne rouge, on peut toujours la mettre. Il y a une plante qui est intéressante en gémothérapie, qui est le chêne pédonculé.
0: Le chêne pédonculé. Oui,
1: Carcus pédonculata, qu'on utilise beaucoup pour le soutien des surrénales, qu'on utilise beaucoup pour la minéralisation, parce que c'est une plante qui stimule les ostéoblastes, donc les cellules qui fabriquent de l'os. Mais c'est aussi une plante qui va décongestionner au niveau vasculaire le petit bassin et le foie.
0: D'accord, très bien. Bon, mais ben c'est parfait. Alors, c'est vrai que j'ai tendance là, pendant cette émission, à répéter parfois ce que vous dites. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent des notes. Oui. Et euh, comme cela, ce sont de nouvelles émissions, elles ne sont pas encore dans le livre qu'on a, qu a publié aux éditions Erol, euh, qu'on a voilà, en partenariat avec Métamorphose, qui s'appelle « Mes remèdes phyto ». Et donc ça, vous allez pas aujourd'hui les trouver pour le moment dans le livre, on les rajoutera au fur et à mesure, euh, certainement dans cet ouvrage. Donc c'est pour ça aussi que je répète, comme vous prenez des notes, ça permet d'avoir voilà, le temps de, de bien noter euh, ce que dit le docteur Charrier, qui comme d'habitude est un puits de sciences et d'informations. Est-ce qu'on a fait le tour Là, sur les hémorroïdes, voilà un petit épisode euh, euh, un peu rapide comme ça, mais je pense que c'est bien. Vous avez déjà l'essentiel. Hein. On a dit euh, la mamélis et d'Inde, qui sont voilà. un, un peu les deux en première intention. Voilà. Et puis le bain de siège.
1: Voilà, le liniment, voilà, le calcaire, c'est vraiment. Pour le nettoyage. Base. Voilà. Et puis en, en voyage, euh, pensez toujours à faire votre petit traitement préventif. Et si vous faites un excès alimentaire, faites aussi un petit traitement préventif avec euh, l'une des deux plantes qu'on a, qu a citées. Parfait.
0: Évidemment, n'hésitez pas à réécouter nos autres épisodes de la série, notamment on a dit celui sur la constipation. Merci infiniment, ah. docteur Charrier. Et,
1: et évitez d'aller faire du vélo quand vous êtes en crise. Ça, c'est vraiment important.
0: Ouais, mais je pense que les gens qui sont en crise, <rire> certainement, on le savent, pas forcément envie d'en faire à ce moment-là. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Selling a
0: little or a lot.